0: Eh bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du thème « L'éducation nationale du royaume ». Alors, ce n'est pas un sujet facile et le titre, qui est le fruit d'une réflexion collaborative menée avec le pasteur Claudie, que je remercie d'ailleurs, ne pouvait, de mon point de vue, euh, tomber plus à propos tant il est vrai que l'éducation est le socle de la construction d'une nation. Donc en préparant ce message, je lisais récemment un article sur les conséquences sociétales et économiques de l'amenuisement des valeurs chrétiennes dans la société actuelle. Et l'analyse a montré que jusqu'au début des années 80, les objectifs partagés au niveau national et d'ailleurs par la plupart des nations et singulièrement européennes étaient fondés sur la base commune d'une école de pensée qu'on appelait la morale chrétienne. Donc, cette morale chrétienne, ces valeurs chrétiennes étaient quasiment systématiquement... Transmise dans le domaine éducatif et elle s'exprimait à travers l'effort collectif, la volonté de travailler, de se dépasser pour et avec les autres, avec un goût de l'ouvrage bien fait et le sentiment ancré de l'appartenance à une nation. Donc, à valeur d'exemple, je peux parler des 30 Glorieuses où notre nation a figuré, c'était jusque dans les années 1975, hein, notre nation a figuré en cinquième position dans le classement mondial des nations pendant les 30 glorieuses. Et bien malgré cela, il a été décidé qu'il fallait faire fi des valeurs fondamentales de notre société dans le domaine éducatif, et nous serons d'accord pour dire que cette époque, elle est aujourd'hui révolue. On, on constate aujourd'hui un amenuisement de, de l'héritage chrétien et il fut même question à un moment de déchristianiser. Ce, ce mot-là a été employé. Ce faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sont survenues les prémices d'une société revendiquant la remise en question de autorité établie. Et ce qui s'est instauré par là, ça a été non pas la tolérance, mais une obligation de tout tolérer. Et ce système-là est vite arrivé à ses limites parce que l'analyse s'est poursuivie en démontrant que l'idée qu'on pouvait remplacer les valeurs morales par la maximisation des profits ou des plaisirs ou quoi que ce soit a été un leurre. Le constat de l'article était celui d'un déclin lent et progressif ayant entraîné des fragilités de l'échafaudage institutionnel de la nation. Aujourd'hui, chacun veut faire ce qui lui semble bon, c'est moi avant les autres, fonctionnement narcissique, anarchique et une grande frange de la population refuse de respecter le cadre, les règles, et la morale, en tout cas la morale euh, héritée des, des valeurs chrétiennes, des bases bibliques. Donc, ce que je nous propose aujourd'hui pour euh, ce partage, c'est d'aborder cinq points qui seront une sorte d'introduction générale à la thématique qui ultérieurement verra des déclinaisons en sous-thèmes. Donc, on va prendre cinq points euh, qu'à mon sens l'Église ne devrait pas euh, ignorer ou minimiser, et que tout parent et ou éducateur chrétien, voire tout citoyen chrétien devrait envisager. Donc après chaque point, je vais nous proposer pour que ce soit interactif de faire un petit débriefing où chacun euh, pourra exprimer librement ce que cela lui apporte et je vous invite à participer. Donc le premier point pour entrer dans le vif du sujet, c'est la vision du monde, pour poser les bases d'une éducation qui soit conforme à celle du royaume, il faut être ancré et stabilisé sur une vision du monde qui est pour nous la vision chrétienne du monde, bien évidemment, mais il faut que cela soit clair et cohérent. Je vais appuyer ce point sur Romains 8, verset 19. Donc, la version seconde dit « la création attend avec un ardent désir la manifestation, ou la révélation des fils de Dieu ». La version d'Arbi dit que la vivatante de la création, c'est la révélation des fils de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'inconsciemment ou consciemment, peu importe, quoi qu'il en soit, nous sommes tous porteurs d'une vision du monde. Si on prend l'exemple pour que ce soit parlant et qu'on veuille illustrer le propos, si on prend l'exemple de l'atmosphère, L'atmosphère est autour de nous, mais qu'on sache ou pas qu'elle est constituée de diazote, de dioxygène ou d'ozone stratosphérique, le fait qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas ne change en rien que cette atmosphère nous imprègne. C'est pareil pour la vision du monde que l'on a, dont on est porteur et ou dépositaire, que l'on en soit conscient ou pas. La vision du monde nous imprègne. On va prendre des exemples pour bien comprendre les choses. Dans les années 70-80, il y a eu une, une idéologie qui a été véhiculée, c'était la génération no future. Euh, la génération no future, il y a plein de jeunes qui ont adhéré à cela et ils ne savaient pour la plupart même pas que cette idéologie, c'était le nihilisme qui consistait à nier l'être et l'absolu. Après est venu... Le relativisme, puisque forcément, dans ce cas, si on parle du principe qu'on, du principe qu'on est l'absolu, tout est relatif, donc pas de vérité absolue. Donc, les personnes qui disent cette, cette expression très facilement, tout est relatif, ne sont pas forcément conscientes que derrière, cette expression découle d'une idéologie qui s'appelle le relativisme. Pourtant, cela les imprègne. Notre exemple, les personnes qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, ben, elles sont forcément dans la négation de l'existence de Dieu, c'est de l'athéisme. Ça part d'une vision du monde qui est l'athéisme. Aujourd'hui, dans la société actuelle, il euh, y a pléthore d'une philosophie euh, séculière selon laquelle l'homme est au centre, c'est de l'humanisme. Mais que l'on connaisse ou pas Protagoras qui a dit que l'homme est la mesure de toutes choses, ça n'en demeure pas moins que si on épouse le courant de pensée où l'homme est au centre, on est dans la philosophie humaniste. Encore en termes de vision du monde, maintenant c'est mentalité one life. Donc ça a commencé avec euh, les épicuriens où il fallait vivre dans les plaisirs, mais tout en faisant en sorte que l'homme reste maître des plaisirs. Et ce courant-là, il a glissé, il a basculé maintenant vers l'hédonisme. Et l'hédonisme, c'est maximiser les plaisirs, quels qu'ils soient. Donc maintenant, les jeunes, on entend ça à la Arrigo, on veut voilà, one life, one life, one life. Ce sont des visions du monde. Le matérialisme aussi, qui nie l'esprit, n'est réel que la matière, c'est une vision du monde. En général, la vision du monde, en règle générale, hein, je dis bien, elle vient du mode de vie commun adopté par la société dans laquelle on vit. La vision du monde va tisser les croyances fondamentales, les présuppositions et les convictions. C'est un cadre de référence, une grille de lecture du monde qui va commander aux valeurs cardinales qui nous animent et qui va déterminer la manière dont on va se comporter. La vision du monde, c'est donc une boussole qui va donner le sens. Et la vision du monde dont on est porteur aura des implications pratiques pour notre parentalité. Elle va influencer notre façon de vivre la famille et de vivre en famille. Elle va influencer la façon dont on va élever nos enfants et elle va inspirer l'éducation que nous allons leur donner. D'où l'importance, comme je le soulignais au départ, d'être au clair pour pouvoir transmettre clairement. Il a été dit que ce qui se joue aujourd'hui dans le monde, c'est la grande bataille pour les cœurs et les pensées. Et cette vision du monde, elle va appeler une cohérence des choix. Euh, je me rappelle il y a quelques temps où je discutais avec une personne et j'ai eu à alerter cette personne, puisque cette personne est une personne chrétienne engagée dans la foi euh, qui milite hein, justement pour que ses enfants aient accès à l'école confessionnelle chrétienne pour cette liberté fondamentale. Et cette personne s'était à un moment laissée emporter par une vague émotionnelle. Et au moment où elle allait accomplir son devoir citoyen, elle avait opté pour un programme sans se rendre compte que derrière ce programme, toutes les implications qu'il y avait, au final, auraient abouti à l'abolition de la liberté de l'école confessionnelle. Et donc, quand je dis qu'il faut être au clair par rapport à sa vision du monde, c'est tout simplement parce que pour rester cohérent à travers l'éducation, qu'on va transmettre et qu'on va véhiculer, c'est une condition sine qua non que celle d'être au clair. Donc, euh, pour donner, pour que ça ne reste pas que théorique, ce premier point, je vais donner euh, quelques petits tips, des petites astuces, en fait, aux parents, éducateurs, chrétiens, responsables de ministères, conducteurs spirituels aussi. Des petits conseils utiles, éprouvés... Euh, dans la pratique, en fait, sur le comment. Donc, ce que j'aurais à conseiller pour cette question de la vision du monde, c'est de prodiguer un enseignement biblique sur la vision chrétienne du monde dès l'enfance. Comment? Eh bien, très simplement, en articulant cet enseignement-là, à, à la mesure de l'enfant et de l'âge qu'il a, autour de quatre points. C'est très simple. La vision chrétienne du monde pour être claire, elle tient en quatre points création, chute, rédemption, glorification. C'est tout simple. Création, Dieu est créateur, tu es une créature merveilleuse. Ne serait-ce qu'inculquer ça à l'enfant, ça règle déjà par exemple la question de la sacralité de la vie humaine et les questions identitaires. Et ça, ce n'est pas rien, ce n'est absolument pas négligeable, c'est un gros morceau dans la construction intérieure, de la structure interne d'un individu. Donc, création, chute, le péché. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Cependant, cette image en toi a été déformée à cause du péché. Donc, tu ne peux pas, tu ne peux plus être le centre ni la mesure de toute chose. Christ est le centre. Christ est la mesure de toute chose. Et ça, ça va reparamétrer la vision de l'éducation et euh, la compréhension intestine que l'enfant pourra en avoir dès son jeune âge. Donc création, chute, rédemption. Le problème n'est pas resté sans solution. Et là, c'est l'occasion de présenter à l'enfant, de lui introduire la personne de Christ en tant que sauveur et en tant que seigneur. Et la quatrième et dernière étape de présentation de cette vision, c'est la glorification. Tu n'es pas sur terre sans espérance. Tu as une espérance qui est glorieuse. Tu as un avenir. Il y a des promesses pour toi. Donc, la vision chrétienne du monde, qui s'articule en quatre points très simples, création, chute, rédemption, glorification, remet chaque chose en cohérence et permet à l'enfant et à l'éducateur, bien évidemment, qui l'accompagne, d'avoir des pensées et une mentalité conformes à la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape. Donc, on va passer au deuxième point, qui est la puissance de l'exemple. Je vais appuyer ce point-là par 1 Timothée 14, verset 12, sans surprise, hein, je pense. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Alors, je trouve que ce verset, il est parfait pour les jeunes parents chrétiens. Parce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu. Deux, c'est le couple. Trois, c'est la famille nucléaire, le noyau en tout cas qui commence. Notre première assemblée locale, c'est notre foyer. Et les premiers fidèles à qui nous prêchons, ce sont nos enfants. Alors, pendant que je préparais son message, ce message, il m'a paru intéressant et pertinent de l'appuyer par un apport sociologique. Le 21e siècle a vu l'émergence de la notion de rôle modèle. En sociologie, on a commencé à nous parler de rôle modèle et de l'importance, notamment pour les très jeunes, les jeunes, d'avoir des rôle modèle. C'est quoi un rôle modèle? Un rôle modèle, c'est une personnalité dont le comportement, l'exemple ou le succès est ou peut être imité par des tiers, notamment par des personnes plus jeunes, avec la dimension de responsabilité qui y est associé? Permettez-moi de vous dire que les enfants ont plus que jamais besoin de rôle modèle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où, notamment euh, grâce aux avancées euh, technologiques et numériques, n'importe qui peut s'improviser, s'autoproclamer créateur de contenu et accéder, ou s'auto-ériger, j'ai envie de dire, au statut de leader d'influence. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant que pédagogue chrétienne et éducatrice du peuple, parfois, je prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, ne serait-ce que pour être dans l'analyse et comprendre comment contrecarrer et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je ne peux que constater le règne de la vacuité. Parfois, on dit créateur de contenu, mais quand on regarde la teneur du contenu, c'est le vide moral et le vide intellectuel. Et il est très important, maintenant, mais au moment où tout ça se met en scène sous nos yeux, que nos enfants aient des rôles modèles. Il est important que nos enfants voient en nous des modèles. Donc, les tips que je vais donner les astuces pour ce point-là, c'est ne pas hésiter à ouvrir le dialogue, à leur demander comment ils nous perçoivent. Parce qu'il y a une chose avec les enfants, c'est qu'ils sont super francs, en fait. Donc, avant de déjà de, de confirmer mon engagement à prêcher ce message au niveau de mes pasteurs, je suis allée voir mes enfants. Et la réponse de mes enfants, en toute honnêteté, elle aurait conditionné le fait que je m'engage à parler ou que je fasse le choix de me taire. Je suis allée les voir avec une question. Les deux, je leur ai demandé la même question. Pour toi, est-ce que j'aime le Seigneur? Donc, je suis allée voir le grand qui a 10 ans, avec ma question, pour, euh, pour toi, est-ce que j'aime le Seigneur? Et lui, il me répond, ah oui, quand même. Hein? Je lui dis, mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et j'ai noté ses réponses. Il m'a répondu, tu pries beaucoup, tu lis la Bible, tu fais confiance au Seigneur et tu animes un groupe de prière. J'ai dit, OK. Je suis allée voir le petit et je lui ai posé la même question, donc le grand 10 ans, le petit 5 ans. Et le petit me dit, ah oui, je lui ai dit, pourquoi? Tu lis la Bible hein? et tu connais Jésus. Mais quand il m'a dit ça, c'est comme si c'est un ami qui venait à la maison, un intime en fait, qui faisait partie de la famille et qui était à la maison, euh, comme on dit, H24. Et en fait, l'idée, c'est de prêcher par l'exemple. Alors, ne voyez aucunement moi, ni une donneuse de leçons, parce que c'est nullement mon intention, ni la personne qui pense avoir parfaitement réussi l'éducation de ses enfants. Je suis en chemin. Et ne m'idéalisez pas, vous seriez très rapidement déçus. Mais en fait, je me permets de partager ce, ce contenu, justement, puisqu'on parle de création de contenu. Je me permets de le partager parce que le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir un, un répertoire personnel d'erreurs assez étoffé, dont j'ai pu tirer des enseignements, et de côtoyer aussi beaucoup d'enfants de, avec leurs éducateurs. Les enfants au contact de leurs éducateurs de par ma profession de pédagogue, et je suis aujourd'hui suffisamment armée, suffisamment outillée pour entrer dans la transmission. Et mon intervention, elle se circonscrit vraiment à cette visée-là. Donc quand je parle de prêcher par l'exemple, c'est ça. Et ce que mes enfants ont intégré de la question que je leur ai posée, c'est enfin, ce qui a découlé de leur réponse en tout cas, c'est la vie de prière. Donc là, l'enfant, j'ai pas eu à lui donner un cours théologique sur comment prier, comment mener une vie de prière, recadrer, bien cadrée, bien structurée. étape 1, sous déclinaison, étape B. Pas du tout. Ils me regardent vivre et ils ont intégré ce qu'est le fait d'avoir une vie de prière, la méditation de la parole, la foi. Et concernant la réponse du grand, il a intégré un truc que je pensais même pas qu'il avait intégré, c'est l'hospitalité. C'est le fait que le ministère d'accueil et de témoignage dans notre famille est une réalité. Et concernant le petit, ce que ça révèle, c'est qu'il a compris une chose, c'est que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment dans cette intimité avec Dieu. Jésus est un intime. Donc, quand un enfant a compris à 5 ans que Jésus est un intime et qu'à 10 ans, il a compris les bases de la foi chrétienne par l'exemple, j'ai envie de dire que 80% du travail est déjà fait et bien fait. Le reste sera une continuité, mais toujours par la grâce de Dieu. Donc, avez-vous à ce stade des questions sur, euh, ou des interventions ou des besoins d'éclaircissement sur la puissance de l'exemple N'hésitez pas, n'hésitez hein, surtout pas.
1: Alors,
2: j'ai une question, euh, mm -hmm. on peut laisser les autres. En cas d'erreur, comment tu gères ça
0: Alors, En cas d'erreur, je m'en oui. euh, Moi Oui. Voilà.
2: Oui, la
0: question est à Si jamais,
2: bon, tu te mets en colère, par exemple. Euh... Bien sûr. D'accord.
0: En cas d'erreur, je gère ça avec humilité, donc déjà devant Dieu d'admettre mon erreur. Parce qu'on a tendance parfois à penser que parce qu'on est parent, on a la science infuse et que c'est le veto. Alors comme je disais tout à l'heure, mon répertoire d'erreur, si vous cherchez une personne qui a un répertoire bien étoffé, c'est moi. Donc c'est toujours rester dans l'humilité devant Dieu pour que le saint esprit incline le cœur du parent à reconnaître qu'il a fait une erreur. Et quand j'ai fait une erreur où clairement il y a eu du débordement, je vais voir l'enfant je lui explique mon erreur et je lui demande pardon. Et ça inculque à l'enfant que « maman n'est pas trop grande pour te demander pardon » et c'est comme ça qu'on apprend à l'enfant l'humilité aussi. Alors bien sûr, l'enfant, il sait qu'il n'est pas sur un pied d'égalité avec moi au niveau du principe d'autorité, mais quand j'ai fait une sortie de route, c'est important pour moi d'aller clarifier dans la tête de l'enfant en quoi j'ai fait une sortie de route, par exemple ça, ça m'est arrivé plein de fois. C'est une, une erreur. C'est de demander à l'enfant d'arrêter de piquer des colères en étant moi-même très fâche. Voilà, ça, c'est une erreur type que j'ai faite pendant longtemps. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'interpelle. à C'est cohérent, ça Franchement pas. Donc, je laisse redescendre. Et après, quand tout le monde est disposé, enfin, quand l'enfant et moi, en tout cas, parce que ce sont les deux protagonistes en cause, je le prends, je lui dis « Tiens, Voici, la parole de Dieu dit telle chose. Par exemple, dans ce cas-là, si vous vous mettez en colère, on ne péché, point. Bon, j'ai débordé, donc j'ai péché. Ma colère n'est pas restée saine. Ça n'a pas été une colère, comme on dit, blanche. Elle est devenue une colère en rouge. Je t'ai crié dessus. J'ai dit des paroles qu'il ne fallait pas. Voilà. Je t'ai un petit peu heurté. Donc voilà. Maman n'a pas non plus été en phase avec la parole de Dieu. Maman te demande pardon pour ça. Et les enfants l'intègrent très, 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 très bien. Et je vous assure que comme ça, on avance. Donc en cas d'erreur, je m'humilie devant Dieu d'abord. Ça, c'est un. Je me mets au juste par rapport à la parole de Dieu qui seul est à même d'apporter le correctif. Ça, c'est deux. Et je demande pardon à la personne que j'ai offensée, en l'occurrence l'enfant. Je ne suis pas trop grande pour ça. C'est la leçon de l'humilité. C'est les trois principes de gestion que je mets en place en tant qu'éducatrice chrétienne quand je fais des erreurs.
3: Alors,
4: c'est très intéressant, en fait, cette partie, puisqu'en fait, on se rend compte en fait, des dégâts euh, que peut faire en fait euh, le manque d'humilité dans le rôle de parent euh, sur les enfants quand ils deviennent adultes. Euh, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de traumatismes, je pense notamment dans les églises aussi, par rapport aux leaders, et je vais m'expliquer, explique, parce que quelqu'un à qui on n'a pas appris qu'il n'y a pas de titre ou de rôle euh, pour s'excuser ou pour se repentir de ses actions, c'est quelqu'un qui va grandir. Avec l'idée que si je suis en position d'autorité, je n'ai pas à me repentir et je n'ai pas à demander pardon et je n'ai pas à milier. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte dans les, dans, voilà, dans l'Église, je hein, parle au sens large, euh, qu'il y a beaucoup de conducteurs en fait qui ne, qui n'acceptent pas de se remettre en question et pas parce que euh, uniquement, en tout cas, pas uniquement parce que euh, ils auraient un problème euh, d'orgueil démesuré mais aussi par rapport à l'éducation qu'ils ont pu recevoir et par rapport au stigmate aussi de cette éducation qui continue à perdurer dans leur vie d'adulte. Euh, par exemple, je, je prends l'exemple de mes parents. Hein, euh, on, a, on a tous eu une éducation, enfin, pour certains d'entre nous, en tout cas une éducation à la dure, euh, où euh, ben, du coup, euh, on avait en tant qu'enfant, euh, souvent toujours autant face aux parents parce que c'était les parents et parce qu'ils étaient en position d'autorité. Et il n'y avait pas de démarche, en tout cas pour ma part, de mes parents vers moi en me disant « Écoute, je suis allé trop loin » ou « Sur ce point, ou sur ce point, j'ai eu tort ». Et ça fait des adultes, justement, qui s'imaginent que la repentance et, euh, et les, les, la demande d'excuse ou de pardon va avec le titre qu'on pourrait avoir ou avec la position d'autorité qu'on pourrait avoir. Et ça, ça peut être extrêmement compliqué quand on est justement en position de leadership, euh, puisque ça peut créer vraiment des tensions euh, dans, dans la communauté et ça peut être vraiment dramatique parfois euh, en termes de conséquences. Voilà, donc euh, je voulais vraiment réagir par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est, pour moi et, et mon épouse, hein, c'est euh, quelque chose de primordial pour nous de pouvoir reconnaître devant nos enfants lorsqu'on s'est trompé, venir en toute position d'humilité, bien entendu, en respectant la position d'autorité, parce qu'effectivement, euh, on n'est pas sur le même piédestal, et c'est normal, parce que l'enfant doit avoir un cadrage, mais euh, l'enfant, c'est un individu, c'est une personne à part entière. Il a le droit aussi d'être respecté, et il a le droit aussi euh, d'avoir des excuses si, en face, on a eu une réaction disproportionnée ou on s'est trompé. voilà
2: Oui, et ça part de l'idée souvent que, dans le leadership, on croit que le fait de demander pardon, ça va abaisser l'autorité. Alors, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire.
0: C'est ça, et c'est la raison pour laquelle il est très important justement de former les parents avec euh, ben, la prédication de, de l'Évangile, tout simplement en équilibrant les choses. Pour, parce que nos parents, par exemple, et quand Olivier parle de ça, ce n'est pas du tout dans le sens de la critique, mais ils n'avaient pas reçu ça, le fait de, de demander pardon à, à un enfant. C'est quelque chose qui n'était pas dans leur code Pourtant, c'est important de descendre et de reconnaître qu'on s'est trompé. En fait, ça, ça rejoint l'humilité, mais ce n'est vraiment pas dans, dans l'idée de critiquer ce qu'ils ont fait ou pas. Absolument pas. Mais il faut démocratiser l'enseignement pour que les, les parents chrétiens comprennent l'importance des enjeux. C'est en ce sens-là, je pense, que, que vient l'intervention d'Olivier. Et voilà, ça va venir avec mon troisième point, le troisième point, c'est le respect de l'Alliance. C'est un point hyper important et je pense que c'est pas par, je ne l'ai pas fait volontairement, mais c'est pas par hasard qu'il se retrouve au, au milieu de, de mon exposé parce que c'est la charnière, en fait. Le respect de l'Alliance, je vais l'appuyer sur Proverbe 25, verset 14. L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son Alliance leur donne instruction. Dieu est un Dieu d'alliance et quoi qu'on puisse en dire, sa parole marque l'importance du mariage et de la famille comme cellule de base de la société. La famille est le premier maillon de socialisation de l'individu et qu'est-ce qu'ils font de la famille? C'est le couple. Donc, l'ennemi, il ne faut pas se leurrer. L'ennemi, il va faire un feu de tout bois. Il va tout faire pour casser une dynamique et pour faire exploser le couple en vol afin qu'il y ait des éclaboussures sur les enfants. Ça veut dire blesser l'âme des enfants. Pourquoi parce qu'il faut faire exploser la famille, parce que c'est ce que Dieu a institué, a instauré. Et le premier rempart de protection contre ces assauts-là, c'est que la révérence de l'éternel soit au sein du couple. Euh, révérence, j'aurais pu dire la crête de l'éternel, même si c'est un mot que maintenant on ne veut plus entendre, mais c'est dans le sens profond respect. Ça veut dire que chaque membre du couple veille sur sa voix, non seulement quand il est avec l'autre, mais aussi quand personne ne le voit. Et c'est important que les membres du couple puissent se dissocier de cette espèce de fonctionnement auto-centré pour avoir une vision élargie sur la conscience des enjeux, mais dans la dynamique multigénérationnelle. Dieu est le Dieu des générations, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il faut qu'on voit L'importance de mon petit comportement là où j'ai l'impression que personne ne me voit quand je suis en train de flirter avec les limites, mais qu'au final je ne fais rien de si grave, je ne fais rien de si méchant. Ne pas oublier qu'il y a un ennemi spirituel qui va faire feu de tout bois pour faire exploser la dynamique et qui va se servir de toutes les brèches qui vont rester ouvertes là où il n'y a pas eu le respect de l'alliance envers Dieu d'abord, envers le conjoint ensuite. Et si la, la référence euh, à l'éternel, elle a déserté les bancs de l'école du couple, ça va exploser en vol. Et c'est ainsi que l'on a vu tous des couples chrétiens qui étaient en symbiose, comme ça, sur lesquels reposait un petit appel. Et après, on fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Un tel et une telle, mais non parce que tout simplement on a des témoignages où il y en a un qui a appris les, les choses spirituelles au sérieux un autre qui a appris ça avec un peu plus de dilettantisme et qui a pensé que ce qu'il qu ou elle hein, faisait n'était pas si grave pas si grave mais c'est un petit peu un petit bois et l'ennemi va faire du feu avec, avec le bois donc veillons chacun sur nous-mêmes pour la révérence à l'éternel le respect de l'alliance ça c'est le point numéro 3 les tips, les astuces pratiques. investir dans le couple à travers d'une part la formation. des enseignements de qualité que l'église se lève, que l'épouse se lève avec des enseignements de qualité couple, enfants, famille, des micro modules que les personnes comprennent comment faire qu'est-ce qui se joue Donc formation, témoignage. Accéder à des témoignages d'unité et d'harmonie de couples résilients et stables pour servir de base au dialogue sur le rôle distinct et complémentaire de chaque conjoint, distinct et complémentaire. La femme n'est pas l'homme et l'homme n'est pas la femme dans une égalité devant Dieu, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment important. Investir dans le couple en termes de soins. Prendre soin du couple. Ne pas s'isoler face à ses difficultés. Avoir l'humilité de demander de l'aide. Et je, je le précise parce que c'est d'autant plus difficile quand on est à un niveau d'exposition où, euh, aux yeux du commun des mortels, tout le monde a l'impression que tout va bien, que c'est... Euh, bon, moi, j'ai entendu des choses hein, qui me font souvent sourire. Couple idéal, les amoureux éternels, etc., etc. Mais toutes ces personnes-là n'ont aucune idée des assauts. Dès que vous voyez couple idéal et amoureux éternels, Dites-vous que ces gens-là, ils cherchent à être laminés par l'ennemi. L'ennemi cherche, pardon, excusez-moi, j'ai interverti la tournure. L'ennemi va chercher à les laminer. Donc, il faut avoir l'humilité de demander de l'aide. Et pourquoi je parle d'humilité? Parce qu'en fait, euh, comme il y a cette, cette vision du couple idéal, on peut avoir tendance à vouloir préserver l'image plutôt que L'être. Alors, je ne dis pas hein, d'aller crier ces problèmes sur la place publique, absolument pas. Mais je dis que dans les situations de détresse, il faut pouvoir avoir du soin pastoral, un minima. Avoir recours, trouver du soin pastoral, des personnes aux ressources en tout cas, des références spirituelles matures et sains dans la foi à qui on va pouvoir se confier. Et ça, c'est hyper important parce qu'un couple peut exploser en vol s'il se claque mur, s'il se cadenasse dans son petit fonctionnement osmotique, sans vouloir faire part de ses difficultés pour préserver une image. Ça, c'est une tentation, et ça, c'est un piège. Et le dernier tips, c'est d'organiser une rotation de prière régulière avec des amis, maintenant, dans la foi.
2: En attendant, quand même, je voudrais, euh, parce qu'en tant que ministère pastoral, dire que on ne doit pas prendre ce qui vient d'être dit comme une condamnation des personnes qui malheureusement sont en famille monoparentale. Euh, parce que, bon, on a bien parlé du couple où tous les deux ont cette crainte de l'éternel, ce qui n'est pas toujours le cas, et que l'appellation chrétien n'est pas toujours suffisante parce que des personnes revendiquent être chrétiens mais euh, n'en ont pas l'étoffe donc euh, l'idéal effectivement c'est que le couple tienne bon et qu'il puisse euh, assumer son rôle parental d'une bonne manière et de justement veiller à cette euh, osmose et cette, euh, cette unité dans la foi tout en disant, voilà, il y a, il y a des accidents de, de, de vie. Et euh, ça ne veut pas dire que la faute en revient à la personne qui a vécu cela. Voilà. voilà, je vais attendre Michael. Oui, il faut ouvrir le micro, Michael.
0: Du coup, il y a un mauvais temps et j'ai eu une coupure de réseau. Je m'en ah. exp... Voilà,
2: désolé. Ouais. Donc Là en je fait, je, je faisais en tant que ministère pastoral, comment je dirais, une remarque, dans le sens qu'il n'y a aucun euh, jugement sur les situations de famille euh, monoparentale, et que comme ça a bien été expliqué, les, les deux font le couple, et les deux doivent avoir euh, ce respect et ce, cette crainte de l'éternel, et effectivement ne pas jouer avec euh, le péché, et que bon, il y a des situations qui qui sont arrivées, qui sont des euh, des accidents, et euh, il y a il y a aucun jugement sur euh, les personnes, et que quelquefois dans le monde chrétien, les gens se disent chrétiens mais ils ne le sont pas, et donc euh, voilà qu'on peut être trompé. Mais évidemment, c'est bien quand le couple et surtout les parents restent ensemble, restent unis euh, dans la crainte de Dieu parce que ça aura un impact sur les enfants de, de toute manière. Voilà.
0: J'appuie complètement ce que dit Pasteur Claudie. Il n'y a vraiment aucun jugement. Et comme je le disais au départ, je suis en chemin moi-même. Donc vraiment aucun jugement, déjà, comme le disait le Pasteur sur les familles monoparentales. La seule raison pour laquelle je n'en parle pas, c'est que je n'y connais rien. Mais je pense bien que Dieu déploie une grâce particulière sur toutes les personnes qui se sont retrouvées dans, dans ces situations-là, bien évidemment, et aucun jugement non plus contre les coupes qui ont explosé, parce que je sais que les assauts sont bel et bien réels. Donc, euh, non, non, le, le discours, euh, j'appuie complètement euh, cette remarque euh, du, du pasteur Claudie. Le point suivant, c'est la famille sacerdotale. Donc, c'est l'avant-dernier point, hein. La famille sacerdotale, je vais appuyer ce point-là sur Colossiens 3, verset 16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Donc là, je vais parler euh, de quelque chose que j'ai mis en pratique et que je trouve vraiment formidable en termes de fruits. C'est le culte de famille quotidien. En fait, pendant des années, j'ai été extrêmement frustrée parce que j'avais une vision, euh, j'avais des œillères en fait sur la manière dont devait se dérouler un culte de famille et pour moi, il fallait trouver un temps où on serait tous autour d'une table avec la Bible au milieu et je n'arrivais pas à mettre ça en place et j'étais toujours, toujours, toujours extrêmement frustrée jusqu'à ce que je me rende compte que la parole doit habiter parmi nous abondamment. Et je me suis dit, ben tiens, on va trouver le meilleur moment il y a un moment où je ne déroge pas à la lecture, c'est le soir au coucher. Il y a un moment où on fait le bilan de la journée, c'est le soir au coucher. Donc, on va introduire notre culte familial quotidien à ce moment-là. Il y a un moment où on est tous à la maison, c'est la nuit. Quand les enfants vont se coucher, nos horaires de travail font qu'on est là à cette heure-là. Donc, on est tous là, on est tous disponibles, on va le faire. Et donc, on se réunit. Alors, nous, on a... Ce n'était pas un choix, mais le Seigneur a conduit les choses de cette manière-là. On habite dans un modèle de cohabitation intergénérationnelle. Donc, on est à notre foyer, mais on vit dans une grande maison familiale où, voilà, il y a mamie, il y a tante, des fois les cousins, voilà. Donc, le soir, au coucher avec papa, maman, les enfants, et mamie qui est chrétienne aussi, on fait le bilan de la journée. On apporte dans la confession ce qui doit l'être au moment où on couche les enfants, avec les enfants. On prend un temps de parole. Et un temps de prière. Alors, c'est pas figé dans le marbre. C'est vraiment mu par la créativité. Ça peut partir d'une question des enfants par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la journée ou à, euh, notre regard sur une situation. Donc vraiment, warning à l'esprit religieux. Hein. C'est vraiment pas, pas quelque chose où il y a interdit sur interdit ou c'est vraiment très, très figé. Pas du tout, mais c'est l'ouverture du dialogue. Par exemple, euh, où, le soir, j'ai mon petit qui a 5 ans qui me dit « Mais maman, tu sais que je suis un chef ?» Je lui dis « Oui, je sais, mais tu devras attendre le moment de ton établissement par le Christ. Tu as l'âme de leader, mais tu devras attendre ton moment. » Et je commence à lui expliquer les choses. Il me dit « Avec mes troupes, je veux faire ça, 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 ça. » Lui, il veut changer le monde. Donc, euh, je lui dis « Avec tes troupes, tu vas commencer par les faire lire. » Et je lui donne des ressources, de la littérature chrétienne. Alors, il n'est pas lecteur, mais on lit. Et il y a une moralité. Donc, il y a déjà un enseignement sur le leadership qui se construit dans un culte familial, tout simplement comme ça. Dans quelque chose qui n'est pas du tout religieux, qui est assez informel sur le fond, mais qui reste créatif et très fructueux. Euh, mon grand, il a regardé un dessin animé avec, où le personnage avait un secret. Et... Euh, chez moi, je pose un cadre, hein, mais c'est pas non plus tout est interdit, donc il a le droit de regarder ses dessins animés, mais quand il y a un truc qui cloche, il doit me dire. Et donc le soir, on en parle, par exemple au culte de famille, et l'enfant, il me dit, mais euh, le petit personnage, euh, il me cite le personnage, il, a, il avait un secret, mais il l'a caché à sa maman. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on pense est-ce que tu penses que c'est bien ou que c'est mal ?» Parce que c'est un petit personnage. Il a quoi Il a il a 8 à 10 ans comme toi. « Est-ce que tu penses que c'est bien qu'il ait gardé son secret comme ça ?» Il m'a dit « Non ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» Et lui, il me répond ben, « Maman, parce qu'en faisant ainsi, il se met lui-même en danger. » Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on veut On veut des hommes faits. Les hommes faits, c'est qui C'est ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien du mal c'est pas, ne comprends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et donc, si on peut inclure un culte familial quotidien, mais vivant, avec, au meilleur moment pour notre famille, avec la parole de Dieu qui habite au milieu, je peux vous assurer que ça, ça porte un fruit et que depuis que j'ai mis ça en place, je vois la différence dans mes enfants entre le moment où j'ai commencé ça, bon, maintenant, ça fait quelques années, et le moment où je, je me disais, mais comment je vais faire pour faire le culte Je trouve pas la manière de l'organiser et tout. Simplement comme ça, un culte familial quotidien où la parole de Dieu habite abondamment, ça change la donne. Est-ce qu'il y a des observations Alors, cinquième et dernier point... Et ça aussi, c'est un point important. Bon, ils sont tous importants et un terme imbriqué entre eux, d'ailleurs. Euh, les idées régulatrices, je l'ai appelé ou les confrontations régulatrices ou les influences régulatrices. Je vais appuyer ce point-là sur Proverbe 18, versets 1 et 2. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'y contre tout ce qui est sage. La version d'Arby dit, il conteste contre toute sagesse. Le verset 2, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Darby dit, mais à ce que son cœur soit manifesté. Il est très facile, il y a un glissement de terrain qui est très 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 subtil, très subreptice, qui peut vite arriver. Il est très facile parce que on est les parents, c'est à nous que Dieu a confié l'autorité première sur nos enfants, ça c'est un fait établi et avéré. Mais c'est un, c'est très facile de glisser sans même s'en rendre compte, tout doucement vers une forme d'arrogance ou pense que ce sont nos enfants. Eh ben on sait tous deux et plus personne ne peut nous interpeller ou nous alerter sur quoi que ce soit. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées, à la manifestation de son cœur. Notre cœur peut nous égarer. Et même en tant que parent chrétien, si on bascule un peu dans, dans tout ce qui est charnel, d'autant plus qu'avec nos enfants, bien évidemment, il y a l'émotionnel, il y a l'affect. Donc, on peut à un moment ne plus avoir cette lucidité et euh, perdre un peu l'équilibre. À ce moment-là, il est très important d'avoir l'humilité de disposer autour de soi de personnes personnes ressources qui auront ce rôle de régulateur. C'est quoi un régulateur, si on cherche la définition, qui assure la régulation qui rend régulier le fonctionnement de quelque chose. Si on étaye la définition, il est dit « force morale, force morale intellectuelle qui rend régulier, conforme à une norme, l'activité, le comportement, la pensée de quelqu'un. » On parle d'idées régulatrices de l'entendement humain. En tant que chrétien, notre norme, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle prévient les trop grandes variations émotionnelles, le dérèglement. La parole de Dieu rend constant. Mais si on n'a pas ces personnes à qui on donne l'autorisation d'être de jouer dans notre vie ce rôle de régulateur, le risque, c'est de s'enfermer dans sa propre perception de la vérité, qui au final, parfois, peut être complètement déconnectée et de commencer à, à faire des choix pour sa famille qui relèvent ben, de, la, de la folie. On voit que ça court à la catastrophe, c'est aberrant, etc. Mais pourquoi Parce qu'on a méprisé les, ben, les avertissements de la correction, tout simplement, parce qu'il n'y a pas eu autour de nous des personnes, alors je dis pas de, de je, attention, il faut bien équilibrer mon propos. Je suis pas en train de dire de permettre tout venant l'accès ou leur mot à dire dans l'éducation de nos, nos enfants. Ça, chez nous, ça c'est interdit. Hein. Mais mm -hmm. je dis qu'il faut avoir des personnes se sachant discrètement autorisées si elles nous voient en train de dévier, de déraper ou d'aller prendre des décisions qui vont engager notre famille entière dans une dynamique selon laquelle, en finale le compte, c'est visible comme le nez au milieu de la figure, ce sera la banqueroute, qu'elle puisse nous ramener dans les clous, en fait. Et, et malheureusement, malheureusement, quand il n'y a pas ces régulateurs, quand, quand on est devenu, on, on se laisse devenir arrogant au point que plus personne ne puisse nous corriger parce qu'on est les parents, et parce que ce sont nos enfants, eh bien, qui fait qui trinque de la folie des adultes Ce sont les enfants. Donc, c'est important de, de savoir qu'on est, qu est régulé euh, d'avance et que les parents aussi, et que les parents... Alors, c'est important pour les parents d'avoir des régulateurs et je rajoute aussi que les parents aussi puissent réguler leurs enfants parce que, pasteur Corinne le dit souvent, il y a des enfants qui choisissent la destination des vacances. Moi, je rajouterais, ben, il y a des, des enfants qui, qui choisissent leur rétablissement scolaire. Ce n'est pas à l'enfant de prendre ce genre de décision. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, c'est important euh, d'avoir ce, ce, ces régulateurs autour de soi. Moi, je, quand j'ai été éduquée par mes deux parents, j'ai eu un père qui, a, qui était très stricte et on a été élevé aussi dans, dans les valeurs morales voilà et euh, on savait que par exemple on, sur le moment on était petit on trouvait ça un petit peu injuste mais on a compris après il était enseignant et il savait où est-ce qu'il nous scolarisait une fois qu'il avait donné la délégation d'autorité à des profs à des, à des enseignants je dis bien il sais pas n'importe qui il nous mettait dans des établissements où il savait que le fonctionnement était clair, régulier droit, correct on a été dans de bonnes écoles mais une fois qu'on était là on savait, il était clair, quel que soit, il nous disait quel que soit, quel que soit ce qui pourrait se passer, je suis, je suis du côté de l'enseignant. Ça, c'était lui. Mais qu'est-ce, sur le moment, en tant qu'enfant, je, je vous avoue que ça ne nous faisait pas plaisir. Mais avec les années de recul, qu'est-ce qu'on a compris dans ça? Ça nous a appris le respect de l'autorité. Ça nous a appris le respect du cadre. Ça nous a appris le respect d'un règlement intérieur. Et ça a fait de nous des personnes droites dans la société et en capacité de réussir, quel que soit l'endroit où on allait. On était respectés parce qu'on donnait le respect, parce que le respect nous avait été inculqué. Donc, c'est important d'avoir ces garde-fous. C'est vraiment le cas de le dire ces garde-fous qui soient des régulateurs pour ne pas s'enfermer dans une conception de la vérité, une perception en tout cas qui soit. Piézer. Voilà mon dernier point. Est-ce qu'il y a des réactions avant la conclusion
4: C'est vrai que euh, moi, je suis d'accord, enfin absolument d'accord avec ce point où euh, on doit pouvoir se réguler nous-mêmes en tant qu'adultes et pouvoir aussi réguler nos enfants, puisque euh, on en revient au troisième point, qui est, au deuxième point du mot qui a été abordé, et qui est euh, celui euh, du modèle. Euh, et c'est vrai que en donnant à nos enfants un modèle de parents euh, qui euh, s'imaginent avoir toujours raison sur tout et ne, ne se remettant pas en question, on forme en fait des, des futurs rebelles. Et, Mais oui. euh, et le problème c'est que c'est hyper compliqué après euh, pour ces enfants, parce que comme euh, ce genre de modèle, c'est ce qu'ils ont toujours connu. Euh, être redressé adulte, c'est beaucoup plus difficile que d'être modelé enfant. Euh, et, et parfois, ça n'aboutit pas s'il n'y a pas une réelle action du Saint-Esprit euh, dans nos vies. Hein. C'est bien pour ça que quand on n'accepte pas Christ sincèrement, il est capable de nous changer, mais que mais la Bible dit, est-ce euh, que léopard est change ses tâches euh, Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué de se défaire, en fait, de de, de vestiges d'une éducation biaisée euh, quand on est adulte, euh, alors que quand on est enfant, euh, les bases sont beaucoup plus faciles à poser, les bases saines sont beaucoup plus faciles à, à poser pour euh, une croissance et une euh, maturité équilibrée chez l'enfant. Donc, euh, on est les premiers modèles en tant que parents de nos enfants. Donc, euh, il est important aussi que nous ne puissions pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, euh, ne pas croire que, que personne n'a quoi que ce soit à nous apprendre et qu'on reste toujours enseignable. Et par là même, on apprendra aussi à nos enfants euh, à être enseignable et à être malléable entre les mains du Père.
0: Amen. Amen. Donc, on va conclure, sauf s'il y a une autre intervention.
2: Non, non, très bien, très bien. Très, très bien. D'accord.
0: <rire> Euh, je vais vous laisser avec une, une conclusion qui est une citation de Platon. Et cette citation de Platon, ce sera vraiment une pensée à méditer parce que je pense qu'elle est très, très, très à propos par rapport au temps actuel. Donc, c'est Platon qui a dit ça dans, dans le bouquin qui s'appelle « La République ».« Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter. Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne. « Alors c'est là, en toute beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie. » Je vous laisse avec cette conclusion. Merci de m'avoir écouté.
2: Merci. C'était très intéressant. Bon, je suppose que même dans les déclinaisons, euh, il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses... Euh, à dire effectivement c'est un gros souci qu'on rencontre dans le ministère c'est que les personnes ne veulent pas écouter et après on est confronté à des comme on le disait à des catastrophes et là il faut essayer de, de jouer le pompier pour euh, dans l'urgence parce que ça ça ne va plus donc dans l'église on devrait pouvoir se laisser enseigner tirer profit de l'expérience de l'un et de l'autre et euh, ne justement jamais paraître, on sait tout, mais bien au contraire, d'être à l'écoute tout en demandant à chacun aussi d'intervenir dans le respect et dans, euh, sans vouloir euh, être euh, invasif dans les situations des, des uns et des autres.
5: Bon, il faut savoir qu'en tant que parent, on fait tous des erreurs, et qu'il n'y a pas un parent parfait. Essayer d'être parfait en tant que parent, et bien même si on essaie de faire du mieux possible, on fait tous des erreurs, on n'est pas toujours des exemples. Et des fois, on peut faire des grosses bêtises qui ont des grosses conséquences. Euh, et Dieu, heureusement pour oui. nous, <rire> voilà, quand on se tourne vers lui, et bien euh, déjà il nous pardonne hein, nos fautes, mais aussi c'est celui qui restaure, qui, qui peut... Euh, aussi euh, rendre les années qu'ont qu dévoré les sauterelles. Donc il n'y a pas quelque part, de euh, au travers de ce qui a été dit, c'est des bases à poser quand on est parent, qu'on a des jeunes enfants. Et euh, c'est important de, de pouvoir entendre ça, la parole de Dieu, demeure la parole de Dieu, même si nos vies sont chaotiques, parce qu'on n'a pas fait toujours ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas toujours été euh, euh, dans les clous. Ce hein, voilà. euh, c'est pas pour ça que la parole de Dieu n'en demeure pas moins, parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de, de pouvoir poser des bases. Peut-être que vous, vous n'avez rien appris, je ne sais pas, hein, vous ne vous exprimez pas, donc on peut tout supposer. Mais euh, une chose est sûre, c'est qu'il y a des femmes, ou des, des, même des hommes, qui ont besoin d'entendre ça et de, de comprendre euh, que peut-être ça va leur apporter un éclairage, ou même cette idée, quelque part, euh, que de mettre en place ce culte de famille d'une façon, eh bien ça peut-être vous donner des idées... Euh, moi, je sais qu'avec euh, mes filles, eh bien, le soir, euh, c'était le temps donc, euh, euh, où je lisais une petite histoire. Et euh, on, on parlait autour de cette histoire. Voilà. Et elle posait des questions aussi. C'était quelque chose de simple. Euh, euh, Ce n'était pas euh, formel. Euh, euh, voilà, Mais on tournait aussi autour de ça. Après, voilà, je voudrais parler aussi aux, aux parents qui... Euh, eh bien, peut-être ont donné une bonne éducation à leurs enfants, comme Michael l'a expliqué et tout ça, mais où les enfants sont partis en cacahuète. Euh, on, on a aussi vu ça. Hein, et, euh,
2: et on a l'exemple du fils prodigue. Voilà,
5: qui, euh, eh bien, à un moment donné, euh, la parole de Dieu nous dit d'enseigner l'enfant quand il est jeune et quand il sera vieux, il va se rappeler tout ça. Il n'est pas dit qu'il n'allait pas déraper. Il dit qu'à un moment donné de sa vie, tout ce qu'on lui a inculqué, tout ce qu'on lui a enseigné, euh, va pouvoir, euh, va ressurgir. Et peut-être ça sera quand il sera avec les cochons, quoi. Hein. Peut-être ça sera à ce moment-là qu'il va mmh. réaliser, se rappeler euh, ce qu'on lui a dit sur Dieu, sur Jésus et tout ça. Et donc, euh, si vous êtes avec des enfants qui sont partis en cacahuètes, ne vous découragez pas et continuez à prier pour eux, moi c'est ce que je dirais, mmh, voilà, mmh. et euh, Dieu va à un moment donné intervenir, et tout ce que vous avez pu leur inculquer, et eh bien à un moment donné ressortira, et euh, voilà ce que je dirais. Oui,
2: voilà, mmh. jamais euh, désespéré, et euh, c'est normal que chacun fasse ses choix à un moment donné, donc euh, on, on donne, on s'engage, se, on on forme et après euh, on sait, on a la promesse que ces choses vont rester. Quand ça va ressurgir en, en vie euh, pour Dieu, ça c'est selon le, la décision de chacun.
5: Ce qui est important c'est d'arriver une fois que nos enfants sont grands. Bon, là c'est un en enseignement surtout pour ceux qui ont des petits enfants, quoi. Pour, pour faire, mettre, parce que les petits cœurs ils prennent tout, quoi. Hein. Le bon et le mauvais. Donc, essayer de leur faire passer. Des éponges. Voilà. Après, quand ils sont plus grands, bien progressivement, il faut leur apprendre à voler quelque part. On ne fait pas des enfants pour nous, on les fait pour pouvoir qu'un jour ils soient autonomes, pleinement autonomes. Et, euh, et à un moment donné, ben, on n'est plus quelque part euh, dans leur décisionnel. Ils font leur propre choix. Et des fois, on les voit prendre le mur aussi. On se dit, s'il fait ça, il va se prendre le mur. Et. Euh, Malheureusement, si on leur dit quelque chose, on dit Mais je gère, t'inquiète, je gère, je sais tout. C'est
4: hyper frustrant, ça. Voilà, c'est frustrant. Euh, parce que que sais,
5: ils vont se planter, mais ils gèrent. Et euh, bon, ben voilà, il faut quand même garder confiance en se disant Bon, ben, Seigneur, je te les lâche entre tes mains, parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait ma part, je ne sais plus faire quoi que ce soit. Je te les abandonne entre tes mains, je prie pour eux et euh, je m'attends à toi parce qu'il n'y a plus que Dieu vraiment pour les interpeller et peut-être utiliser euh, une personne euh, qu'ils ils, qu ils vont écouter parce que, là, à un moment donné des fois ils n'écoutent plus les parents du tout donc euh, ils vont écouter quelqu'un d'extérieur mais plus leurs parents donc c'est important d'arriver à lâcher hein, à un moment donné aussi nos enfants euh, à 25 ans quoi, on ne euh, voilà, les a pas encore sous les bras euh, on les lâche, mais dans les mains de Dieu, on ne les lâche pas comme ça dans la nature. Ils savent qu'on ouais. est là, qu'on est présent, qu'ils ont un pépin, ils peuvent compter sur nous euh, et tout ça. Mais euh, il faut arriver à, à dire, bon, ben, voilà maintenant Seigneur, je t'abandonne mes enfants. Donc tout ça, c'est enfin, un sujet très, <rire> oui. très vaste. Quoi. Mais là, ça concerne plus principalement ben, les, 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 en... les mamans qui ont des, des enfants de bas âge. Quoi. Mm.
1: Oui, j'aimerais une... bon, réagir un peu là.
5: Vas-y, vas-y. Ok,
1: d'accord. Euh, euh, c'est par rapport à, à la relation enfant-père. Bon, ici en Afrique, on a un arrière-plan. Notre arrière-plan, c'est qu'ici en Afrique, euh, nos parents, maman, papa, sont entre guillemets nos dieux. Donc du coup, il n'y a pas tellement de, de conversation avec eux, ça dit que tout ce qui décide pour nous, tu es contraint à obéir. Souvent même, ça va jusqu'au mariage. Et quand les parents font un choix, l'enfant est tenu ou la fille est tenue de l'accepter. Tout refus, tout refus est synonyme à une désobéissance. Donc, euh, du coup, on a grandi comme ça. Et maintenant... En tant que chrétien, bon, c'est ce qui est en nous. En tant que chrétien, c'est vrai, on fait l'effort d'avoir, on fait l'effort de la relation avec nos, nos enfants, d'être des amis, on fait l'effort de les écouter, on fait l'effort d'aller dans leur sens. Mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement. Sinon, en Afrique, l'enfant déjà dans sa tête. Il peut pas s'opposer à son papa. Si son papa a dit « niet », c'est niet. Il n'a mm. pas d'opinion. Voilà, il n'a pas d'opinion. C'est le parent qui décide pour lui. Et donc, euh, ça fait que là, c'est fermé. C'est fermé. Et donc, euh, c'est maintenant, peu à peu, dans nos familles que nous avions ici en ville, on essaie d'être à l'écoute de nos enfants. On essaie, bon... Ici, par exemple, la question que la sœur vient de dire, si tu poses la question à ton fils, mais, « Mais comment je suis Est-ce que tu me trouves un bon pasteur, un bon chrétien ?» Mais il n'a pas le choix. <rire> <rire> Donc, il n'a pas le choix. il va dire, il va dire oui, et quand tu vas lui dire, mais bon, pourquoi oui mais bon, tu es mon papa, donc euh, je ne peux que dire oui. Donc il y a pas, voilà, on n'a pas grandi dans, euh, dans cette sincérité, on n'a pas grandi avec cette manière de faire. Donc, euh, en tout cas, c'est fermé. C'est fermé. Et là, vraiment, on a appris beaucoup de choses de par ce que la sœur vient de dire. Ça m'a beaucoup appris. Parce que là, souvent, on fait des abus on fait wow. des abus envers nos enfants, voilà, on dépasse les limites, nos comportements et souvent même dans la correction on dépasse les limites voilà, on ne respecte pas l'enfant l'enfant a, a des désirs je veux ça le parent ne veut pas et puis quand l'enfant insiste, voilà, il faut le battre parce mm -hmm. que c'est un enfant qui, voilà, qui ne respecte pas, voilà donc c'est c'est compliqué tout n'est pas encore bien mis, mais avec euh, tout cet enseignement qu'on vient de recevoir, je pense que on doit vraiment réorienter les choses, être à l'écoute de nos enfants, les respecter, respecter leur opinion, à moins que vraiment, ça, voilà, ils aillent dans le décor. Donc, euh, vraiment, j'ai été nourri, j'ai beaucoup appris. Voilà, merci beaucoup.
5: Après, je dirais, la limite, des fois, est c'est difficile. Alors, comment, tu dirais, michael comment arriver à, à ne pas dépasser la limite où l'enfant, quelque part, va, à un moment donné, bah, dire, de bah, toute façon, moi, je suis le petit roi, quoi quelque part. Comment arriver à, à, à affirmer son autorité de parent et, en même temps, à, à accepter que l'enfant, bah, c'est un, un être humain et tout ça, et qu'il a aussi...
0: Pour moi, la réponse à ça c'est l'éducation du cœur. Et je vais m'expliquer. Hein? Euh, c'est ne pas chercher à agir uniquement sur les comportements de l'enfant en le mettant dans le carcan d'un autoritarisme excessif, mais en trouvant le chemin de son cœur pour lui faire comprendre le bien fondé de l'autorité. Je vais prendre un exemple. En fait, c'était avec un de mes petits-neveux, je n'étais pas encore maman, donc j'étais encore un peu dans la vision qu'a décrite le frère. Et j'aimais beaucoup hein, quand le frère parlait, parce que que ce soit l'éducation euh, africaine ou antillaise, c'est à peu près les mêmes héritages. Hein. Donc euh, l'enfant, il va filer d'une manière. Et euh, quand j'ai eu mes enfants, le Seigneur m'a enseigné. Mais avant, j'étais un petit peu aussi dans, dans cette espèce d'héritage-là. Et un jour, j'ai <rire> Mon petit-neveu, il voulait pas faire ça. » Et je lui ai dit... Euh, « Mais tu sais que je l'ai obligée. Je lui ai dit ça. « Il était tout petit, hein. Tu, tu vas t'asseoir sous la contrainte. » L'enfant m'a répondu « Mais il était tout petit, petit. »« Bien sûr que tu vas me faire m'asseoir et je vais m'asseoir. »« Mais tu sais quoi, Tati ?»« Je vais être debout dans ma tête. »« Tu vas asseoir mon corps. »« Dans ma tête. »« Je vais être debout à te regarder. » Donc, effectivement, il a raison. Et en fait, ça... C'est former des hypocrites parce qu'en fait, ce genre d'éducation rigoriste et autoritariste, en fait, forcément, tant que tu es l'adulte et que tu, tu, tu vas visser le boulon, l'enfant il va suivre, mais tu n'éduques pas son cœur. Il est un seul uniquement il est debout dans sa tête. Tu vois Et par contre, une fois que tu poses l'équilibre, je ne suis pas ta camarade, je ne suis pas sur un piédestinal d'égalité avec toi en termes de principe d'autorité. Par contre, tu es un être humain créé à l'image de Dieu, donc je te respecte aussi. On va parler. Au final, tu sais que je vais trancher, puisque c'est moi l'autorité. Et ça, il n'y aura pas de négociation. À partir du moment où je vais trancher, il n'y aura plus de négociation possible. Mais j'aimerais que tu comprennes pourquoi je vais trancher. Et là, on explique. Écoute un tel pourquoi il faut que tu t'asseyes. C'est parce que c'est l'heure. Il faut que tu prennes ton repas. Dans ton temps, on doit faire telle chose. Si tu veux pouvoir faire telle chose, il faut que cette tâche-là, tu la boucles tout. L'enfant, il va bourbonner deux secondes, il va s'asseoir, il va s'asseoir de tout cœur dans son corps et dans sa tête. L'objectif, c'est pas d'avoir des enfants assis physiquement sous la contrainte et debout dans leur tête, dressés dans la rébellion, puisque ça, ça va marcher un temps. Mais il y a un moment et en général, c'est à l'adolescence où il commence à cacher des choses, à faire des choses derrière le dos et en fait à être des hypocrites et quand ils deviennent adultes, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de s'affranchir de se cas en camp pour prendre la vol et souvent ils, aussi dans les familles, c'était des familles entre guillemets religieuses, ils jettent Dieu avec euh, tout et puis ils veulent pas donc euh, c'est pas l'objectif par contre, on n'est pas non plus en train de parler le langage du monde euh, dans l'éducation bienveillante et respectueuse, la discipline positive ou l'enfant et l'adulte sont comme ça, on va entrer dans la salle des négociations et puis on va rester quatre heures. Non, euh, moi, je suis en train de mettre en place actuellement un outil. C'est c'est pas moi qui l'ai conçu, hein, mais je l'ai trouvé pertinent. C'est l'échelle des sanctions disciplinaires. Donc, il y a beaucoup de rappels du cadre et d'explications des paliers. Et par contre, quand la sanction tombe, elle est claire pour tout le monde, mais elle tombe. Et c'est l'adulte qui décide. Donc, il faut, il faut vraiment gérer ça dans, dans la frontière subtile où on ne peut pas faire un enfant roi parce que ce serait, pas, ce serait le fragilisé pour la vie. Et on ne peut pas non plus faire ça comme mon frère décrit avec exactement les mots qu'il faut et qu'on connaît tous parce que ça, ça porte un faux fruit. Voilà. Merci. Merci. Et juste pour dire, j'inciterai je, je, tout le monde à relire l'enseignement du pasteur Claudie, l'écrit c'était pour hériter la promesse où il parle du sens de l'honneur parce que le frère disait nos parents ce sont nos dieux et en fait le pasteur Claudie je trouve qu'il la nuance ténue là, il l'envisage avec le parfait prisme d'équilibre c'est quand il dit que en toutes circonstances l'honneur et le respect sont dus mais que c'est pas en toutes circonstances que l'obéissance est due c'est quand euh, l'autorité elle-même est conforme à ce que de, décrète Dieu ou à ce que demande Dieu, que l'obéissance est due. Par contre, le respect, il est sine qua non et inconditionnel. Qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal, tu les respectes, tu les honores. Mais est-ce que tu dois servilement et béatement te soumettre dans une espèce de servilité à des choses que Dieu ne demande pas, et, alors que tu as atteint un âge adulte, puisque le frère parlait par exemple du, du mariage euh, Non. Faut, là, c'est Dieu qui, voilà, qui, qui tranche là-dessus. Il faut trouver cet équilibre.
3: Oui, tout à fait. Oui, mais merci beaucoup. L'enseignement est clair. Mais j'avais aussi un point à soulever, parce que là, c'est lorsqu'un parent est déjà enfant de Dieu, mais il y a des enfants et des parents chrétiens mais qui ont subi, comme le frère a déclaré, a parlé là, euh, certains traumatismes. Et donc, euh, je crois qu'il faut d'abord les soins pastoraux. Parce que si ceux-là ont déjà eu des enfants, peut-être avant de rencontrer le Seigneur, ils ont élevé des enfants dans un certain système et qu'après, ils rencontrent le Seigneur. Bon, je me dis que pour qu'ils puissent corriger tout ce qu'ils ont eu à faire, il faut qu'ils aient eux-mêmes d'abord les soins pastoraux. Parce que lorsqu'on a été traumatisé, on a des conséquences, des séquelles de ce qu'on a subi. Parfois, on peut reverser ça sur les enfants qu'on a eus. Après. Donc, c'est ce que je voulais dire.
1: Oui, merci.
2: Merci, Roger.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des schémas qu'on plaque sans même se rendre compte qu'on les plaque. Hein. Donc, euh, le frère, euh, oui, oui, c'est rempli de bon sens ce qu'il dit.
2: Enfin, de toute façon, on a toujours une tendance à reproduire le modèle qu'on a vu. Donc, euh, si on a eu une une éducation stricte et violente, des fois, euh, on va la reproduire.
5: Ou alors on va faire tout l'inverse, on va dire, ben moi, mes enfants, hein, je lâche tout, ils font mmh. ce qu'ils veulent et tout ça, parce oui, que oui, je... oui, c'est oui. un... en réaction. En réaction, en réaction. aussi, voilà, voilà
0: ouais, tout à fait.
2: Hmm. Donc de l'équilibre, comme on essaye de, ouais. de toujours l'enseigner à Z37M. C'est ça, et,
0: trouver euh... le point de patinage, ah, oui. <rire> c'est ça qui n'est pas évident, <rire> c'est vrai. Parce que
2: la parole de Dieu nous dit aussi euh, « Parents, n'irritez pas vos enfants. » Voilà.
6: Et, et Je pense qu'en Afrique, il y a un autre truc qu'il faut ajouter, c'est qu'on a plusieurs cultures et dans chaque culture, il y a quelque chose de, euh, de spécifique. Par exemple, chez nous, on a une tribu où les, hommes ne peuvent pas, les garçons ne peuvent pas aller à la cuisine. Et quand un garçon va à la cuisine, qui va prendre, bon, on le chasse. Et... Euh, il y a aussi ça à, à prendre en compte parce qu'on est élevé, en fait, dans un système. Euh, et c'est un peu, des fois, c'est compliqué de changer un système qui est établi depuis des siècles. Et euh, donc, dans, dans l'éducation, quand on veut changer ce système-là, c'est euh, vrai qu'on est chrétien, qu'on marche selon la Bible, mais c'est un système qui n'est pas que... Pour, que que, euh, comment je on n'y on est pas assujetti que nous, mais c'est toute la tribu, tout, toute la famille qui a grandi comme ça. Et donc, c'est compliqué de, de changer cela et, et ça prend du temps. Par exemple, il y a un truc qu'on aime bien dire aux garçons ici, c'est « un homme, ça ne pleure pas ouais, ». Ouais, bon. Mais euh, la dernière fois, j'ai dit à, à, à ma belle-sœur, je lui ai dit « mais euh, Jésus a pleuré ». Et donc, euh, elle n'a pas su quoi me répondre. Mais donc, il y a des petits trucs comme ça qui vraiment euh, sont difficiles à changer et c'est ancré dans l'éducation. Et donc, ça prend du temps. Et, euh, et des fois, en tant que chrétien, quand on essaye justement de changer cela, on est considéré comme rebelle. Et euh, voilà, c'est un peu compliqué, quoi.
2: Oui, on, on comprend ça. Mmh. On comprend ça, c'est plus que simplement le, la situation de la personne c'est toute une société qui un ouais, euh, contexte euh, ouais qui euh, a son code et tout ça et, et quelque part effectivement essayer de sortir du code c'est euh, avoir toute la société sur le dos donc euh, ouais. déjà faut réfléchir est-ce que le jeu en vaut la chandelle comme on dit est-ce que euh, faire montre d'une certaine liberté il se met tout le monde à dos, est-ce que ça vaut la peine?
5: Moi, C'est bien que les hommes aillent à la cuisine, je trouve. Oui. <rire>
6: non, mais sauf que là, ils ne peuvent pas y aller. Oui, j'ai bien pas compris. Ils peuvent y <rire> aller. Alors, le truc en plus, c'est qu'on leur dit que quand un homme va à la cuisine, il se voit pousser des seins. Et donc, c'est resté dans la Dans Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. c'est En fait, ça doit changer. Ça doit changer. On dans la cuisine pour le faire voir qu'il n'y a rien qui
7: pousse.
6: Non, mais… C'est
2: dangereux, ça, Lé. Parce maintenant… Il n'y a pas qu qui vont y aller
6: exprès pour ça. Oui, ouais. mais ouais. les temps qui courent. Non, mais en fait, vous voyez, c'est tout un truc qui est établi, en fait, dans, dans une tribu, dans une société, et c'est compliqué à, à oui. de faire comprendre et de faire sortir les personnes de, de, ce, de cette image, quoi, de, de, de ce concept. Et euh, voilà, quoi. C'est... Il y a des, des fois, des... on est confronté à autre chose et euh, des fois, c'est vraiment difficile de, de casser ses codes. Oh. Et quand et on le fait, ben. Bah...
5: Et justement, ce qui est encore plus compliqué, je trouve, c'est justement de, non seulement d'arriver à casser ses codes, mais ne pas passer dans une autre extrême. Parce qu'en fait, euh, dans un autre extrême, parce que souvent, on voit, par exemple, euh, bien, euh, avant, en France, euh, les hommes. Euh, ben, travailler, les femmes s'occupaient des enfants, c'est les femmes qui se levaient la nuit, c'est les femmes mmh. qui euh, nettoyaient le popotin du bébé et tout ça. Euh, euh, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes maintenant le font, échangent des couches, euh, ils se lèvent la nuit, tout ça. Mais il y a des bonnes femmes, elles ne font plus rien. Il y en a certaines, on en connaît, elles ne font plus rien. Non, c'est clair. C'est fait au mari. Alors, c'est un autre externe qui n'est pas bon non plus, quoi. C'est
4: ça, c'est ça. ça.
5: C'est les codes, mais arriver à être équilibré, toujours rester dans un équilibre.
4: Ce sont des carcans en fait, hein, des véritables carcans et c'est compliqué en fait d'en euh, sortir. Et c'est vrai que je fais le parallèle avec, euh, avec le Christ parce que je me dis quand même, à l'époque, il fallait quand même être sacrément gonflé ouais. pour, être dans, pour, pour se, se démarquer comme ça en fait d'une société euh, juive euh, qui était particulièrement ancrée dans ses traditions et de venir en fait et de sortir carrément du lot. Et euh, on peut imaginer, en voyant l'histoire de Jésus et de ses disciples, comment c'était compliqué à l'époque. Euh, et, et là, on n'était même pas… Euh, enfin, oui, on était sur des sujets, su, sujets de société, mais ouais. on était aussi sur des sujets spirituels aussi. Et c'est vrai que c'est dur humainement. C'est dur humainement de se dire, bah, je suis le seul à aller à contre-courant. Et en même temps, il faut le faire. Parce que plus il y en a qui vont le faire, et plus ça va créer un effet de contrepoids. Et plus, euh, comme tu disais, pasteur Corinne, ça va équilibrer les choses.
5: Mmh. Oui, c'est important de monter au créneau. Quoi. Et puis,
2: mmh. chaque enfant de Dieu devrait se nourrir de la culture du royaume. Du royaume. Exactement,
0: exactement, exactement. Amen, amen.
5: à chanter avec nous.